0: Всем привет! Это подкаст доктор Сычев, в котором я, врач, психиатр, психотерапевт и чуточку панк, болтаю с интересными людьми на абсолютно разные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника, это именно то, что вы заслужили сегодня. Сегодня у нас в гостях моя дорогая подруга, неврологиня, сомнологиня, авторка популярной книги «Вынос мозга» и также авторка самого популярного в инстаграме блога о неврологии Ирина Галеева. Мы сегодня будем разговаривать про сомнологию, про науку, про сон. Сегодня вы узнаете много, я надеюсь, нового для себя, но перед началом послушать вам придется рекламу. А перед началом рекламы поставьте, пожалуйста, сразу колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подпишитесь на канал, поставьте э, комментарий какой-нибудь, вернее, напишите. А если вы находитесь на подкастных платформах, Apple Music, Spotify и так далее, то поставьте нам 5 звезд и тоже напишите комментарий. Это поможет нам продвигаться быстрее и большее количество людей узнает о наших замечательных видео. Если вы интересуетесь проблемами сна, значит, они у вас, скорее всего, есть. И у большинства людей проблемы сна — это, собственно, просто проблемы. Возможно, у вас нет никакого заболевания, вы просто не можете наладить почему-то свой сон. И для таких людей у нас есть отличное руководство, которое мы разработали с моими коллегами. Там вы узнаете про 11 типов бессонницы, про то, что делать с этими типами бессонницы, а также про гигиену сна именно про то, как научить свой организм засыпать. Узнаете, в каких случаях нужно принимать снотворные, а в каких этого делать не стоит. Ну и также получите много прикладных знаний, например, по тому, как вести себя, если вы куда-то переезжаете или летите куда-то на отдых. То есть все, что касается сна здоровых людей, есть в этой методичке. Купить ее можно по ссылочке в описании или по QR-коду вот прямо здесь. Когда вы покупаете наши продукты, помните, что вы также помогаете нашему проекту развиваться. И все эти деньги в основном мы вкладываем обратно в то, чтобы снимать для вас замечательные видео. А теперь переходим к подкасту. Панкихой. Привет.
1: Привет. Давно не виделись. Да,
0: давно не виделись. Слушай, ну я надеюсь, что скоро вот мы сделаем студию в Питере и будем почаще видеться. Я, я вообще планирую со всеми, с кем я уже записывал подкасты, еще разочек записать, поболтать э, с тобой в первую очередь. И сегодня, да, конечно, э, сегодня я предлагаю поговорить про э, сомнологию, э, да, про отлично. науку о сне, о которой вообще никто... Мне кажется, 10 лет назад такого слова даже никто не знал. А ты одна из первых, мне кажется, кто на это поучилась. И э, у тебя есть теперь знания, которые, э, я думаю, что надо пустить в народ. И э, я планирую сегодня вот за этот ближайший час разобраться в том, что это вообще такая за наука сомнология, э, разобраться в том, когда человеку надо лечить сон таблетками, когда человеку можно обойтись гигиены сна? В чем заключается когнитивно-поведенческая или какая-то другая терапия сна? Ну и вот это вот все.
1: Да, запрос ясен. Запрос Сразу ясен, хочу да. небольшой ликбес провести по поводу того, что сомнология это молодая наука. Действительно, mm -hmm. о ней мало кто знает в России. То есть, когда я отучился, например, на сомнолога, мне mm -hmm. многие говорили. Это, ну, типа, это гомеопатии, зачем? да, а это. Гомеопатии? Ну, это вообще это настоящая наука или нет. Но на самом деле, э, наверное, годов 60-х ее уже э, плотненько стали развивать. Чуваки в начале. Э, История развития сомнологии вообще нереально отжигали, то есть они могли спускаться куда-то подземные пещеры, где нет доступа света, чтобы изучать циркадные ритмы, как они работают, mm. есть ли у человека какие-то внутренние ритмы и так далее. Ну, то есть, довольно прикольная тема, когда ты с толпой друзей это все были молодые ученые, загружаешься куда-то и тупо несколько месяцев чеш, под да, в пещере. Ну, по-моему, по звучит довольно круто. Да. Ну, или они могли, например, не спать сутками. и наблюдать какие-то галлюцинации, такие, вау, как это интересно, <laughs> и все это записывать. И ну. прожить
0: потом чуть меньше. А... Или нет?
1: Вообще есть связь а, между длиной сна и м, продолжительностью жизни. Но там довольно интересные, м, интересные графики есть в зависимости сна от продолжительности жизни. А, любят а, манипулировать этими данными разные мракобесы, которые хотят продвинуть свои курсы, а, как Например? лучше спать. Есть такой Мэтью Уолкер. Может быть, знаешь, он написал довольно популярную книгу. По-моему, называется она «Зачем мы спим?». И в этой Мечная книге зона. он рассказывает о том, как важно спать, что нарушение сна ⁇ это ужас, кошмар. И угу. если вы там не спите там, 10 часов, ну я не знаю, он какие-то адские числа приводит, типа, вы обязательно должны спать 8 часов, если это не так, то вы скоро сдохнете. Вот. И,
0: Насколько скоро?
1: А, ну он прям так говорит, что нормальные люди не могут спать uh, 6 часов. То есть в популяции нет людей, которым достаточно 6 часов сна. Uh -huh. uh, недавно такой ролик ходил по интернету, и многие его репостили там, в Инстаграме, uh, в ТикТоке. Но на самом деле это ложное утверждение, потому что генетически 1-2% людей, им достаточно 5-6 часов сна. И
0: ну, Везу они
1: мало... да, такие везунчики есть. Он, то есть, ложную информацию. И вот он чикает вот этот график, где показано, что одинаково рано умирают как люди, которые мало спят, так и люди, которые слишком долго спят. Поэтому оптимальная длина сна должна быть где-то 7-8, ну, может быть, 9 часов. А он отрезает одну часть графика, где, который показывает, что избыток сна тоже вреден, mm. и показывает только ту часть, которая ему выгодна, чтобы продавать свои курсы. Но вот.
0: ведь, насколько я понимаю... Нельзя сказать, что повышенное количество сна вредно, да. потому что, возможно, это связано с тем, что, связь, да, да, да. С тем что есть какие-то болезни, при которых человек и много спит, и раньше умирает.
1: Да, безусловно, может быть и так Это до сих пор неизвестно, Непонятно. какая здесь связь Может действительно просто люди э, болезненные Они больше спят, ну и ожидаемо Они чаще умирают угу. Но э, проблема в том, что он говорит, что вы прям Обязаны спать, там 9 часов И люди э, могут получить невроз Из-за этого, да, они могут переживать О господи, я не поспал, все У меня там накопились всякие токсические вещества В мозге, и я теперь сдохну Ну то есть вот такого плана Плюс э, человек может заставить больше времени проводить э, во сне, чем ему требуется, и если он каждый день, допустим, лишний час спит, то за год это уже 365 часов, да, то есть он колоссальное время жизни своей теряет, а мог бы чилить мог бы и как-то развлекаться, да, да какие-то приятные дела Сколько делать. Сколько ты спишь? Э, трудно сказать, мне кажется, часов 8 или девять.
0: От, ну, ты как э, сама регулируешь а, это?
1: Здесь <соружённая>, сомнология, когда ты начинаешь изучать, ты думаешь, что сейчас у меня наладится режим сна. Э. И, <соружённых> и я буду спать такой 8 часов, <соружённых> буду подавать хороший пример пациентам. Но на самом деле сомнология говорит, что если ты себя хорошо чувствуешь, э поспав меньшее количество времени или там сбив как-то график, то не переживай, то окей, организм он способен сам регулировать эти функция поэтому в целом хорошее самочувствие это показатель того что uh -huh. со сном эти все нормально поэтому иногда бывает там я пишу какую-нибудь статью например и там в 3 часа ночи ложусь на следующий день соответственно позже встаю но как бы ну и что такого главное что я получил достаточно количество сна uh -huh. нормально себя чувствую а там если не доспала из-за этого то я не переживаю потому что это можно добрать следующую ночь если это нерегулярно это вреда не принесет yeah, и в принципе вот такой вот э, антитревожный посыл. Я стараюсь давать своим пациентам на консультации. Помнишь, ты сказал, что э, что нужно лечить таблетками, что является вообще uh -huh, uh -huh. Э, грубым расстройством сна. Ну, начнем с того, что самое частое расстройство сна – это бессонница. И у бессонницы есть довольно четкие критерии. Э, человек э, должен иметь затруднение при засыпании больше 30 минут, то есть больше 30 минут он не может заснуть. Человек имеет такие нарушения три ночи в неделю и более, и эти нарушения приводят к плохому самочувствию. Важно, чтобы были все эти три критерия, потому что бывает, что человек, например, ну, ему кажется, что он не может долго заснуть, но при этом в течение дня он себя чувствует хорошо. Или он периодически крутится в постели из-за тревожных мыслей, например, там, воскресенье перед началом рабочей недели, но это только один раз происходит, хоть он себя плохо чувствует, один день в неделю, но это не является бессонным. И не является uh -huh. показанием для какой-то терапии
0: Ну хорошо, давай начнем с этого Вот представим себе человека, которого мы сегодня будем лечить И вот он приходит, например, к тебе uh -huh. и говорит У меня вот три ночи есть, действительно, не сплю Есть плохое самочувствие, все есть, лечите меня
1: uh -huh. Uh, в таком случае я даю всегда пациенту шкалу тревоги, шкалу депрессии, оцениваю, нет ли каких-то uh, психических uh -huh. отклонений, потому что часто именно тревожное депрессивное расстройство приводит сон, да, вот да, к таким да, жалобам на нарушение сна. Или, например, человек может быстро засыпать, а потом просыпаться ночью или рано утром, и потом у него не получается заснуть, из-за этого не хватает сна. Uh, если есть какие-то расстройства, то, соответственно, можно начать антидепрессанты и отправить к психиатру. Yeah, они, на этом скорее всего, фоне... Да, да все. на этом mm -hmm. фоне все наладится. Бывает, что проблема в гигиене сна. Например, человек, допустим, пьет кофе очень много в течение дня, или он вроде бы как лег в постель, но начинает там чилить, смотреть в интернете что-то, ленту ТикТока листать и уже засыпает ближе к 3 часам ночи. То есть, естественно, здесь он не засыпает, потому что нет подходящих условий для сна. И мы, соответственно, регулируем ему поведение в течение дня, чтобы вот эти нарушения убрать. Бывает человек просто невротично настроен, или у него какие-то ожидания повышенные относительно своего сна. Например, он хочет засыпать моментально. Или, например, он переживает, начиная с того же волкера, что у него недостаточно сна. Вот он просыпается, проспал 7 часов и потом потом не может уснуть. Ну, ты uh -huh. выспался, чувак. Ну, то есть, о чем вообще раздавать? вообще, на
0: самом деле, это ведь очень больная тема еще для ну, например, таких людей, как я, потому что я раньше я спал просто как ребенок. Я Ну, я потрясающе засыпал, я мог спать сколько вообще угодно, я мог спать 8 часов я выспался, 12 часов я выспался. Где-то в институте, я помню, ездил на маршрутках и всегда спал в этих маршрутках, но в какой-то момент, лет не знаю, может быть, в 27-28. Мы понимаем, что у меня начал немного портиться сон. И постепенно, постепенно, постепенно э, я начал гораздо хуже засыпать и ночью периодически просыпаться. Uh -huh. И первоначально, вот даже с учетом того, что я все это прекрасно понимаю, я начал тревожить. Ну, типа, я, я начал думать, а что мне с этим делать? Ну, сейчас вот я ведь правда, я вот сейчас один день 6 часов поспал, второй день 6 часов поспал. Мне уже и так не очень хорошо, нужно как-то ну, как с этим работать, и ты вроде пытаешься эту гигиену сна ну, как-то соорудить в условиях с работой, детьми и всем остальным, и это не всегда получается, потому что сейчас очень много людей, которые, наверное, скажут, ну это же легко. Ну, типа, гигиену сна наладить легко. Ну,
1: Но да, отказаться да, да.
0: от телефона вечером, ну, нифига не легко, на самом деле.
1: А, сразу хочу <свят> вот две вещи сказать, очень интересные. Во-первых, что гигиена сна — это огромный список правил. Если кто вдруг не знает, там, не пить кофе, там, после двух часов дня, перед сном принять горячую ванну, проветрить комнату, там, подобрать хорошее постельное бельё, шторы, блокаут mm. или беруши. ну, короче очень много правил, и на самом деле мы, если не видим при беседе с человеком каких-то грубых нарушений гигиены сна, то есть он там не пьет кофе литрами, э, нет там, я не знаю, нет там храпящего мужа какого-нибудь под боком, то мы говорим, мы не, не даем это гигиену сна, чтобы просто человек опять же, не невротизировать. То да. есть он увидит этот список, начнет все это выполнять, а жить-то когда вообще? Действительно, бывают такие случаи, когда там кто-то прочитает, что, например, по гигиене сна лучше не тренироваться после 16 часов дня. Хотя там человек занимался всю жизнь в спортзале вечером он это отменяет не ходит на тренировки он недостаточно встает и сон становится еще, еще хуже. хуже да то есть э, лучше эти правила mm -hmm. не давать вообще если нет каких-то грубых нарушений чтобы лишними задачами голову человеку не забивать э, обычно мы корректируем то что есть и даем э, два основных правила во-первых вставать в одно и то же время потому что мы не можем отрегулировать то как мы засыпаем но пробуждение по будильнику вполне можем и если человек будет просыпаться в одно и то же время, даже если он не выспался, если была плохая ночь, то к следующей ночи у него накопится усталость, и он уже легко заснет, и проблемы со сном уйдут. А, и второе правило... Я забыла, какое. Второе правило, да. мне
0: кажется, сам, ну, один, один из самых важных моментов, и Момент, о котором вообще мало кто говорит почему-то, это когда мы не можем уснуть, э, не Пс. ворочаться. Да, да, не да, лежать. да,
1: да, да, Все, вылетело из головы. Да, мы говорим, если 15 минут не удалось заснуть, встать с постели, заняться каким-то спокойным uh -huh. делом, вне постели. Это может быть э, какое-то чтение, да, это может быть э, рукоделие, да, женщины вязать могут. Э, мужчины тоже, да, в принципе, что, что да, 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 да. Мы не будем сексизмом тут заниматься. Собирать пазлы, собирать, не знаю, модельки, можно mm -hmm. даже спокойным спортом заняться, типа как-нибудь йога-нидра, например. Какие-то гигиенические процедуры, там принять ванну расслабляющую, там, маску наложить. Даже э, сняли последние исследование, запрет на смартфоны. Вот это вторая мысль, которую mm -hmm. я тебе хотела озвучить. Э, ты говоришь, что вот ноги не могут оторваться от телефона, хотя очень много пациентов приходят ко мне с запросом, что мы можем заснуть, только слушая подкаст. Mm -hmm. И говорят, это плохо или нет. И я ну, думаю, блин, ну вообще-то обычно говорят, что лучше не смотреть телефон перед сном, же там голубой вот этот цвет, он может снизить выработку мелатонина. Но в принципе, ну как бы мелатонина, если молодой пациент, у него и так достаточно очень много, да. То есть даже если на 30 снизится, это не будет иметь какого-то клинического значения. И, ну, возможно, если человек вот видит, что ему прям лучше с подкастом, я не буду ему запрещать. Я не запрещала, и вышло исследование, я думаю, блин, какая я молодец, потому что, оказывается, э, зависит э, действие вот этого смартфона от контента, который потребляет человек. Mm. То есть, действительно, если тикток, где каждые 15 секунд какой-то новый э, триггер, то э, здесь человеку будет тяжело заснуть. Но если это, например, чтение с телефона, или, например, прослушивание там подкаста там про Сон, да, например. про сон да то тогда человек может ну, я вам сейчас советую
0: <святую> всем теперь uh, наш сегодняшний подкаст слушать перед сном это очень важно но есть ведь одна проблема мне кажется она в том что если ты привык засыпать перед телеком например или uh, под подкаст то в какой-то момент ты можешь оказаться в месте, где у тебя нет возможности послушать подкаст или включить телевизор, и это тоже может сработать э, против тебя.
1: Mm -hmm. Ну, в целом, любые привычки сна, они могут сработать против тебя. То есть, например, mm -hmm. сейчас э, к нам приехали родственники, я переехала в другую комнату, Uh, где не блокаут шторы и mm. первые пару ночей было реально тяжело. И, например, в путешествиях, когда там какой-нибудь отель, uh, там какой-нибудь луч света пробивается, это ужасно бесит. Uh, приходится там бесит, маску маску. Да? Ну да, да. Меня вот...
0: наоборот, я вообще не могу спать, я вообще не представляю. Мы едем в отель, я сплю, я вообще не могу проснуться от этих блэкаут-штор, ну, типа, вроде пора вставать, ты открываешь глаза, ну, ты вообще не можешь проснуться. А дома у меня такие шторы, они как бы темные но в целом, когда светло, уже видно, что светло. И я из-за этого просыпаюсь как раз, ну, грубо говоря, к тому времени, как мне пора вставать, примерно. И мне это, наоборот, помогает. Я гораздо лучше так себя чувствую. Ну,
1: если тебе так комфортнее, то да. Я просто привыкла спать с блокаут шторами, потому что у меня довольно светлый район, и тяжело бывает. У тебя есть
0: вот эта лампа?
1: И вот, да. Для тех людей, которым тяжело пробуждаться, можно использовать световой будильник. Uh -huh. Причем у меня есть отдельно и лампа для светотерапии. Об этом можно, кстати, попозже поговорить. И отдельно есть световой будильник, который как раз имитирует э, рассвет э, довольно приятная штука вообще. Там еще можно каких-то птичек включить. Но у меня какая-то неудачная модель. Если будет Philips, кто-нибудь смотреть вот этот круглый с дырочкой то там есть только два режима: это птички и, по-моему, радио. И вот я уже ненавижу этих птичек, честно говоря. Поэтому, возможно, стоит поискать модель, где можно свой звук устанавливать. А, это птица ужасная просто.
0: У меня будильник стоит уже года два. Один и тот же. И я каждое утро, я просто ненавижу этот будильник, но каждый вечер я так хочу спать, что мне настолько лень подбирать новую какую-то мелодию, что я ложусь, и снова это по кругу цикл идет.
1: Ну, возможно, в этом есть смысл, когда ну, тебя возможно. бесит, ты быстрее выключаешь этот будильник, но исследований про это нет, поэтому ничего рекомендовать не могу Здесь Но не лампы вот
0: эти хорошо работают
1: Лампы, мы говорим про сет-лампу или про световой не, про будильник световой будильник, да. а, световой будильник, ну, его рекомендуют использовать, опять же, исследований я не читала, на эту тему не находила даже, но теоретически это должно помочь
0: давайте ну да, ну, я, думаю, я что чувствую это что это да, да это
1: помогает действительно приятнее просыпаться под такой будильник
0: класс ну давай дальше двигаться то есть а вот ты говоришь световая лампа угу. у тебя есть еще как ее можно использовать
1: а немножко, да, опять же ликбез проведу. Есть такие сед-лампы, которые используются для сезон... лечения сезонного фиктивного расстройства. Это депрессия, которая возникает в осенне-зимний ну, период, да. да, когда недостаточно света, связывается с тем, что из-за недостатка света увеличивается выработка мелатонина, и из-за этого возникает снижение настроения, а мелатонин вырабатывается в темноте. Соответственно, если будут солнечные дни или человеку светить в глаза ярким светом, то, по идее, мелатонин должен снизиться и будет положительный эффект. Должны быть специальные лампы, медицинские, проверенные, безопасные для зрения, с высокой мощностью, 10 тысяч люксов минимум. И эти лампы можно использовать не только для лечения сезонно-аффективного расстройства, но и кстати, в терапии некоторых депрессий, недавно я читала исследование, они показали эффективность, могут у беременных женщин использоваться, могут у женщин с предменструальной дисфорией использоваться, и могут также использоваться для светотерапии различных нарушений циркадных ритмов. Угу. То есть есть же люди, у которые от природы, например, совы или жаворонки. Э, хронотипы, они реально существуют. Правда, большинство людей на самом деле не, не является ни с собой среднее, ни жаворонкой, да, они средними являются. Но патологические совы, патологические жаворонки есть. Это те люди, которые э, просыпаются э, раньше э, на 4-5 часов, чем хотелось бы. ну То есть нормально, если ты который в 6-7 утра просыпается, но если ты в 4-5 просыпаешься, ну это как бы не прикольно Ты начинаешь засыпать, когда у людей самый движ идет. Ну, да,
0: да-да, типа, ты, да, ты уже
1: такой вырубаешься в кресле, как дед какой-то. И наоборот, совы патологические есть, которые не могут просто вместе со всеми как-то функционировать, потому угу. что там работа, учеба, она обычно с утра, а они утром вообще не могут работать, просто физически не могут проснуться, особенно много среди детей, подростков таких сов угу. э, с возрастом это может справиться. и некоторые старики даже в жаворонков превращаются, да, вот почему я сказал как дед в кресле, потому что с возрастом э, число жаворон но это связано
0: тоже с э, мелатонином, Да, правильно?
1: да, да, это э, с мелатонином связано, хотя не совсем понятно, но э, мелатонин, он э, завязан вот на этих всяких штуках, связанных с половым созреванием, с размножением, даже там некоторым овцам э, в сельском хозяйстве подкалывают мелатонин, если я не вру, потому что в ветеринарии не очень разбираюсь, но по идее это как-то влияет на их способность к размножению. Вот. Интересно. Да, 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 такое вот я читала про такое. Вот. И о чем мы говорим? Про хронотерапию mm -hmm. вот этих mm -hmm. не про хронотерапии, хронотерапии немножко другое дело, про светотерапии э, таких нарушений циркадных ритмов. Если, например, есть сова, то мы можем попробовать ее перевоспитать, например, э, пробуждая там в 7 утра и засвечивая этой лампой. А вечером да, давать мелатонин в то время, когда mm -hmm. желателен сон. А жаворонков мелатонин мы не даем, а наоборот, вечером засвечиваем, чтобы они подольше были бодренькими. Вот так. И вот хронотерапия, mm -hmm. про которую я заикнулась, это еще один вариант перевоспитания сов, когда они э, вместо того, чтобы пытаться раньше вставать, начинает позже ложиться. На 3 часа каждую ночь. Пока у них полностью график не перевернется, и они однажды не лягут спать в нормальное время, то есть у них так-так-так-так-так будет сдвигаться вот это время засыпания, и однажды они заснут э, уже, там, допустим, Тогда, в надо. 11 вечера, да, и у них вот этот график стабилизируется. Причем самое интересное, когда я про эту хронотерапию... В блоге рассказывала, то многие люди говорили, что они интуитивно к этому методу пришли и так себя, например, перед э, учебой, после каких-то праздников переучивали угу. всегда.
0: Ну, это интересно, да. Это правда, мне кажется, вот на три часа не всегда, не у всех получится. А, это опять что... же
1: да мотивация должна быть очень сильной да у да 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 это еще нужно,
0: ну, ну, нужно разрешить себе не поспать а если у тебя какая-то повышенная тревожность то ты будешь такой думать ну вот я сегодня не посплю значит я меньше проживу все-таки
1: да 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 ну, ну во-первых тревожности не должно быть во-вторых должна быть мотивация то есть э, если например какой-нибудь чувак приходит говорит я сова я хочу переучиться хочу стать жаворонком и начинаешь с ним беседовать понимаешь что мотивации то особо нет то есть ну он просто хочет потому что ну вроде как это правильно но на самом деле он там какой-нибудь фрилансер который работает по вечерам и все друзья у него фрилансеры и он с ними там тусуется угу. по ночам и зачем ему а, переучиваться собственно говоря в вот этом тут очень смысле. важный момент
0: а, смотри давай вот это тоже обсудим очень много людей которые думают что надо спать именно с 10 до 6 но
1: вообще это обоснованно научно потому что а, есть а, помимо мелатонина, а, еще один а, Гормон, можно его так назвать, да, наверное, гормоном можно назвать, кортизол, да, который э, влияет на качество сна. Угу. И его выработка уменьшается после 11 часов вечера и возрастает где-то в 4-5 угу. утра. Он довольно сильным стимулирующим действием на организм обладает, и поэтому людям, например, которые работают в ночные смены, им никогда не удается нормально поспать днем, да, То есть ты пришел с ночной смены, думаешь, о, наконец-то посплю. Ложишься спать и через два часа, как собака взъерошенная просыпаешься, не понимаешь, в каком году находишься и почему то вообще проснулся. А потому что у тебя кортизол повысился, естественно, и ты угу. спать не можешь в дневное время, у тебя сон нормального качества не будет. Поэтому ну, всем, кто работает так посменно, ночами приходится работать, лучше потерпеть до следующей ночи и заснуть уже в нормальное время, когда, как говорится, откроется ворота сна как мы говорим в сомнологии И уровень кортизола снизится позволит хорошо, угу. глубоко уснуть и
0: отдохнуть Но вот если у человека нет такой возможности Но а, есть люди наверняка Ну, по крайней мере, я когда работал а, Сутки через трое а, в больнице Я помню, что я спал нормально, кстати угу. Ну, типа я, я спал, наверное, приходил часов в 10 И я спал часов до 4 потом просыпался и в принципе в 12 я предложился uh -huh. если у человека нет возможности то как ему действовать если вот он всегда работает ночью или там неделю работает по ночам uh -huh. а, можно ли переучить свой организм все-таки наплевать на кортизол
1: ну, вообще, да, это возможно. Конечно, это считается очень нездоровым по статистике. Например, медсестры, которые работают час ночные смены, они чаще онкологии болеют и так далее, и так далее. Много таких примеров, mm -hmm. что ночная работа, она повышает риск смерти. Ну, она поэтому выше и оплачивается. Соответственно, но люди не понимают, за что платят им за ночные смены больше обычно. Должны, по идее, ну, типа платить. Типа, сложно. Да, 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 типа думаю. сложно, да, но на Нет, самом деле. Вы раньше деле, да. умрете. Просто. За здоровье да, платят вам, которое вы теряете. Так вот, если все-таки пришлось так работать, то оптимально будет переучиться вести себя так, будто бы ночью у тебя день, а днем у тебя ночь. То есть днем использовать, когда ты планируешь спать вот эти шторы, блокаут, носить на улице темные очки то есть по максимуму затемняться, пить мелатонин днем, когда. Тебе надо спать, а ночью наоборот максимально включать свет, может как раз вот сед-лампу использовать и все такое.
0: Но кортизол все равно вряд ли, потому что кортизол-то зависит э, в целом от гипоталам с кипофисом, и да. их обмануть будет немножко. Да, их
1: обмануть уже не выйдет, ну. то есть мы будем уже на мелатонин, вот, на вот эту всю uh -huh. систему действовать. А кортизол, он вообще очень независимо от э, циркадного ритма, ну точнее от того, где человек находится, например. То есть он в другую страну полетит, у него будет кортизол вырабатываться как э, в родном месте. Я, кстати, меня кто-то спрашивал, как поменяется ли со времени вот этот режим выработки при кортизола при переезде, если ты реально там долго будешь жить. Но вот я искала-искала, информацию, не нашла.
0: Кстати, интересно, да. я ж вот ты ездил недавно буквально в Доминикану, да, где там вообще все по-другому по времени. Как ты себя там чувствовал? Ты нормально мог спать? дня через три, да, но. Все равно я вставал рано очень, в 6.30 где-то, я вставал по их времени. А это получается уже вечер у нас, где-то обед-вечер. Ну, короче, все сбилось mm -hmm. в итоге. Ну да. Ну нет, но ну, за полгода, то есть непонятно, да, изменится, не изменится.
1: Непонятно, ну я не читала, честно говоря, на эту тему. И вот, да, это прокол, надо почитать, изучить, но вот так, очевидно, мне не попадалось. То есть есть довольно э, четкие алгоритмы, что делать с лаги э, и когда вот ты летишь восточнее, когда ты летишь западнее, это все в принципе, в интернете есть, можно почитать, но там управляется при помощи, опять же, мелатонина, затемнение э, в ночное время избегания там яркого света, прогулки, под солнцем, чтобы быстрее мозг перестроился Но именно для людей, которые длительно переезжают Я вот какой-то информации не находила Даже интересно, есть ли вообще на эту тему что-то
0: Да, потому что ведь ну, Многие люди переезжают в целом Куда-нибудь в Австралию, например uh -huh. Это, Или в Канаду, например Это одна из таких стран В которых очень много иммигрантов и много иммигрантов с других континентов, где совсем другое время. Это угу. До достаточно интересно. Умира да. Умирают ли раньше иммигранты? Так, окей. Давай немного, кстати, про джетлаг вообще поговорим. Как людям бороться? Вот Все летают куда-то что за мелатонин, где его брать? Ну,
1: мелатонин продается в аптеках. Самый крутой мелатонин, по которому проходили все исследования влияния мелатонина на организм, это, наверное, циркадин. но в России он продается почему-то по рецепту. Хотя другие виды мелатонина абсолютно такие же, угу. они продаются без рецепта. Кто И может
0: выписать такой рецепт?
1: Рецепт, Ну, в принципе, любой врач, потому что там рецепт простой, самая, угу. 107-я форма, поэтому никаких сложностей в этом нет, но для меня это просто удивительно. Почему так? Это Потому что мелатонин — это вообще самый безопасный, наверное, препарат в мире. При длительном приеме он не показывает вообще никаких побочных эффектов ни у детей, ни у беременных, ни у пожилых людей с огромным количеством болезней. Там были данные о том, что кто-то принимал там сколько-то ли 300 таблеток мелатонина, и у него тоже не было Хотел никаких... Да, я не знаю, упороться, или, может, это была попытка суицида, но там, я не знаю, но это из серии попытка отравления гомеопатией, потому что вообще, ну, как бы, нет данных о передозировке мелатонина, хотя известные факты, что люди пили по, ну, реально, там, 300 таблеток, ну, то есть я считала, там, около, там, то ли трёх, то ли десяти пачек, там, чувак выпивал, но Ничего, Ничего не, не произошло, да.
0: Кроме джетлага, еще при каких то состояниях можно его применять, потому что, ну, когда я последний раз читал исследование, написано было, что только джетлаг и все, больше он в остальных случаях оказался бесполезен.
1: Используется при джетлаге и при социальном джетлаге, вот о чем мы говорили с тобой про сов, про жаворонков. Mm -hmm. Ну, про усов, точнее, используется, чтобы они вовремя засыпали жаворонкам, он не нужен. В принципе, они и так довольно рано хорошо засыпают. Также может использоваться как Первый вариант лечения у пожилых людей с бессонницей. Uh -huh. Дело в том, что после 55 лет снижается естественная выработка мелатонина, и э, можно его дать людям и посмотреть, будет ли какой-то эффект у пожилых. Uh -huh. У молодых, поскольку своего мелатонина достаточно, здесь просто смысла нет. Эта таблетка одна никакого эффекта не окажет. А вот у пожилых может быть положительный эффект, с учетом, что мало побочек. Э, ну мы да. начинаем именно с этого препарата.
0: Да, хотя вот я вот сколько раз назначал. Мне, мне кажется, не было ни одного пациента из пожилых, кто бы на нем хорошо пошел бы, и не пришлось бы назначать что-нибудь более серьезное.
1: Ну, в принципе, да, обычно приходится с довольно такими же серьезными расстройствами, угу. но бывает, что помогает один мелатонин, но его редко в одиночку назначают. Все равно там требуется обычно когнитивно-поведенческая терапия угу. бессонницы, И тут тяжело сказать, сработал ли мелатонин или а, терапия уже. Угу. Поэтому...
0: Но, опять же, тут есть э, момент, что люди в возрасте старше 55 лет, они в целом не так склонны к тому, чтобы заниматься терапией и к тому, чтобы серьезно относиться к тому, что называется психотерапией. И поэтому, мне кажется, что часто ну, чаще приходится им назначать лекарства нежели чем людям, например, молодым с какими-то проблемами mm -hmm. со
1: Ну, э, здесь терапия, ну, как бы психотерапия действительно их слово может напугать. Ну, есть же такая стигматизация no, no. всего этого, но э, ведь э, Психотерапию инсомнии можно прямо на приеме провести, там несколько буквально приемов, уточнить, что именно пациента э, мешает заснуть, mm -hmm. э, в чем проблема, и попробовать над ней поработать. Например, человек говорит: вот я не могу заснуть, потому что меня мучают тревожные мысли, что если я сейчас не засну, то мне потом будет плохо на работе. И ты его спрашиваешь, но ведь у вас уже было такое, что вы не заснули, и в итоге вышли на работу, и вы ведь с этим справились? Uh -huh. Человек говорит, да, действительно, и в итоге с использованием вот этого мыслительного приема и с использованием вот этого правила вставать из постели, uh -huh. э, заниматься спокойным делом, это помогает справиться, например, с бессонницей у таких людей.
0: Ну да, давай, кстати, вот такие какие-нибудь приемчики тоже обсудим, которые, ну, ты, например, чаще всего
1: применяешь. Ну, помимо вот этого приема, вставать, да, в 15 минут. Еще я объясняю всегда, что мы встаем, если за 15 минут не удалось заснуть, для того, чтобы не возникало такой связи между постелью и плохими мыслями, чтобы. У человека кровать ассоциировалась с отдыхом, с расслаблением, а не с тем, что он там крутится, вертится и так далее. Я говорю, ну подумайте, вот вы все равно не заснете. Что лучше делать в это время? Крутиться, мучиться, маяться от неприятных мыслей или пойти на кухню, налить чайку в себе, открыть книжечку. И э, вообще это уменьшает страх перед тем, что может возникнуть бессонница. То есть ты уже не лежишь и думаешь, ну вот, опять ночь страданий. А ты думаешь... «А, ну и похер, Ночь у меня лежит, да, хорошая книга, сейчас пойду я почитаю, да, ну и что, зато почитаю. Это время для меня наконец-то появилось. Ну, не для работы, не для детей, а вот именно для себя. Все спят, а я почилю, короче». И вот это помогает э, да. изменить отношение к этим бессонным ночам, и человек проще относится. все таки ну, когда ты э, наутро сонный из-за того, что ты там делал что-то приятное, и когда ты сонный из-за того, что ты просто не мог спать, это разное психологическое отношение — и как бы человек уже э, mm -hmm. лучше себя чувствует хотя бы морально. Точно, не так обидно. Точно.
0: Но правда, единственное, есть риск, э, что человек захочет также проводить время теперь каждый
1: день. Каждую ночь, но не получится, потому что сон, он все равно возьмет свое. Да. Опять же, если у человека есть страхи, что если он не поспит, с ним что-то плохое случится, то здесь, опять же, мы начинаем эти страхи развеивать, объясняем, что от бессонницы никто не умирает. Про парадоксальную вот эту бессонницу, семейную бессонницу я молчу. Потому что лучше тревожным людям не знать про такое заболевание мы очень будем редко. Об этом Но я думаю, да, я скажу, mm -hmm. ну, если вы тревожный человек, то вы чуть-чуть вперед промотайте. Да, мы, мы
0: предупредим вас, когда будет этот контент.
1: Вот, что от этого не умирает, что рано или поздно вы заснете, что... Что я хотела сказать-то, что это не вредно, рано или поздно вы заснете, что можно рассказать про рекорд. Без сна. Сколько не спал там парень, по-моему, 7, 8, 14 дней. Уже и забыла. Ну, короче, очень-очень много да, дней не мне, спал. Мне кажется, 14 У дней. него начала, начались уже галлюцинации. Э но потом он поспал и все прошло. И никаких последствий для его организма не было. То есть даже если ну, как бы насильно себя лишать сна, ничего страшного не произойдет. И плюс равно организм
0: начинает же э вот эти микросны устраивать. Да, да, да. Есть да, же да. какая-то история про бегуна, что ли, или бегунью, э, которой бе нужно было бежать, в общем, очень длительное время, и через какое-то время э, он начал засыпать прям вот на ходу, но сразу ну, к нему были эти аппараты приделаны, угу. и он прям, ну, типа останавливался, как будто бы засыпал прям на секундочку, и это уже давало ну, типа, ощущение, что он немножечко отдохнул.
1: Да, вот считается, что вот этот мировой рекорд, он побит за счет того, что человек способен получать такой микросон угу. маленькими дозами, и вот эти галлюцинации, которые у него были, это на самом деле не галлюцинации, он просто спал и видел сны. А, вот ну, вот да, так, кстати. прямо в реальности. Но ну, это, конечно, ну, трудно сказать, но когда есть люди, которые говорят, вот мы не спим, и их ученые начинают разоблачать, надевают на них аппарат для полисомнографии, Спишь, оказывается, да, что они все таки спят. И так, кстати, мы пытаемся бороться, например, с людьми, у которых парадоксальная бессонница. Это такие люди, которые говорят: я вообще не сплю всю ночь кручусь, а при этом родственники говорят, что значит всю ночь лежишь храпишь. Вот что ты мне тут говоришь? И э, полисомнографическое исследование может этому человеку показать, что он действительно спал. И иногда некоторые люди, людей пом помогают убедить, хотя некоторых не убеждает. Они говорят: я вам все равно не верю. Вот. А ну, да. другим людям, которые говорят: я совсем не сплю, а ты говоришь: ну вот как вы думаете, возможно, совсем не спать-иньки? Ну, наверное, все-таки сплю. Вот, и на этом и заканчивается вот этот парадоксальный вопрос. У
0: меня, знаешь, какая самая большая проблема, когда люди приходят ко мне э, с бессонницей, я им объясняю вот эту всю историю с э, гигиенной сна. Самое сложно объяснить человеку, когда ему лечь, uh -huh. ну, то есть ты не смог заснуть 15 минут, это понятно, ты встал. А когда лечь, они, я им говорю, когда, ну... Немножечко хотя бы ты спать захотел А как это понять? Вот, Может, у тебя есть какой-то лайфхак? М -м -м. Как понять как человеку, понять, что человек, пора что уже пора Книжку откладывать спать? И, и уходить Обратно в кроватку?
1: Мне, кстати, никогда не задавали такой вопрос да, uh, да, Что интересно М -м -м, Мои пациенты как-то понимают, что они хотят спать Но я думаю... Можно спросить самого человека, а как вы ощущаете сонливость? наверное, ну, он начнет описывать, что у него начинают слипаться глаза, он чувствует какую-то слабость, желание прилечь, зевает. А, да, если такие какие-то симптомы uh -huh. он у себя замечает, то это говорит о том, что он хочет спать. Возможно, там стоит как-то этот навык с ним потренировать, как, например, с людьми с РПП работают, да, и учат, а, и они разучились совсем воспринимать там, чувство голода. Если, например, у них там, анорексия какая-нибудь была, их учат там, лучше ощущать как у них пустой желудок, сосет под ложечкой, вспоминать, uh -huh. что такое голод вообще. И также, возможно, таким людям, у которых есть нарушение ощущения собственной сонливости, стоит uh -huh. это объяснить. Вот. Буду уточнять теперь на приеме, что вы же знаете, <laughs> что такое хотеть спать. Что да, ну, у меня да.
0: было, вот, ну, может быть, не очень много, но раза четыре мне задавали, и я... Первый раз, когда мне задали такой вопрос, я, я даже не знал, что ответить. Ну, типа, я-то умею, я знаю нормально, как, когда я хочу спать. Я когда хочу спать, я говорю, я хочу спать, иду. А, ну, есть такие люди, да, есть.
1: Да, ну, это вот как многие люди не могут свои чувства, эмоции, ощущения описать. Также, наверное, есть люди, которые плохо распознают сонливость, и стоит с ними вот потренировать этот навык угу. распознавания желания уснуть.
0: Ну, окей. Ага. да, Напишите в комментариях, если вы не знаете... Что такое сон? <смех> <смех> Не можете распознавать. Ин интересно, насколько, насколько люди вообще... Да, насколько это часто? Э часто испытывают такое. Окей, сейчас э давай как раз поговорим про тяжелые, будет блок тяжелых э заболеваний, которые связаны с потерей сна или с увеличением сна. Поэтому промотайте ну, 5 минут, наверное, примерно. Промотайте mm -hmm. лучше. Ну, если вообще, вы очень боитесь.
1: Про бессонницу сразу хотел сказать, что все-таки недостаток сна, он может быть смертельно опасен. Например, если человек водитель, mm -hmm. да, едет за рулем, да, он кстати. себя долго лишает сна, и если у него все-таки этот микросон наступит, когда он за рулем, это может привести к аварии. Поэтому да, за рулем да. сонливым лучше не ездить, это может быть опасно. Я
0: вот, кстати, думаю, а как это можно регулировать? Потому что почему-то фактор алкоголя, например, или каких-то наркотиков, он учитывается, когда нас оставля... останавливает э, ГИБДД. А вот фактор того, что ты не выспавшийся с краснющими глазами, э, он почему-то никак не преследуется угу. и вообще не останавливает таких людей. Но, с другой стороны, непонятно, как это выяснить. Ты же не будешь э, какие-то аппараты да, сомнологические в участке ГИБДД устанавливать? Ну
1: да, потому что, по идее, как мы оцениваем что человеку не хватает сна. Есть такой тест латенции сна, когда э, человека просят не засыпать в течение какого-то времени, он должен сидеть и не спать вместе с сонографическим аппаратом. И если у человека есть какие-то нарушения поддержания бодрствия, mm -hmm. да, нарколепсия, например, или если у него там синдром абструктивного пноя сна, когда он не дышит ночью, из-за этого постоянно пробуждается, и сон плохой и он недостаточный. Человек uh -huh. засыпает опять же очень быстро. Или если человек просто синдром недостаточного сна, когда он сам осознанно ограничивает свой сон из-за работы, учебы и так далее, тогда такие люди в течение там, быстрого времени практически моментально засыпают. Ну и не выспишься человек, соответственно тоже. Поэтому перед тестом латенции сна мы обязательно проводим ночь. С полисомнографическим исследованием, чтобы убедиться, что человек 8 часов хотя бы проспал. Да, да что это но действительно будет. Здесь было. мы так не сможем Да, применить. поэтому это ну, не совсем точно. С другой стороны, ты говоришь, меры не принимаются, но Яндекс же сейчас ограничил э, время, э, сколько может за рулем быть а, водитель. Да, кстати, да? Это... То есть, mm -hmm. ну, как бы какие-то меры принимаются. Мне кажется, ну, неплохо. Но хуже. это все-таки,
0: да, водитель такси, но в целом все равно большее количество людей ездят на своих автомобилях. Mm -hmm. э, и в России это очень популярно в целом. Mm -hmm. Было бы, кстати, классно что-нибудь придумать mm -hmm. вот в этом. Но в США
1: же есть закон по имени э, жертвы аварии, э, которая погибла из-за сонного водителя. И сейчас э, в Америке, если я не вру, это даже является отягощающим обстоятельством при совершении ah, ГИБПД. See, see, если ты see. там долго не спал, именно заснул за рулем, если mm -hmm. это докажут. Еще такой фактор есть — употребление кофеинсодержащих напитков за рулем. Тут же есть тоже такая подлость. Кофеин, он же не дает бодрость. Он блокирует рецепторы усталости. И в какой-то момент, если ты очень усталый, действие кофеина ослабевает, рецептор усталости освобождается, и на него все накопившиеся вот эти э, вещества, вызывающие усталость, прицепляются. Mm -hmm. И человек испытывает колоссальную моментальную сонливость и засыпает. То есть за рулем использовать кофе очень опасно, потому что это может привести э, к такому парадоксальному эффекту, э, еще более Но мощному если засыпанию. Да, если вы устали. Тоже, ну, если ты сон, выпил кофе, это лучше не делать. Если ты сонный, лучше остановись, по на обочине. Ну, это, кстати, yeah. очень
0: хорошо работает. Я вот буквально прям какое-то ну, небольшое время назад э, утром ехал из Тулы в Рязань, и у меня ужасная была сонливость, просто жуткая. И я раза три, наверное, останавливался, я пять минут спал, э, ну, может, 15 минут спал, ехал дальше... Ну, чувствую все уже прям снова. Еще 15 минут поспал. Ну, то есть это вполне нормально. То есть нет yeah. ничего сложного. И к тому же ты можешь даже ехать, по сути, быстрее. Когда ты сонный, ты, ну, ты еле едешь всегда, ты вот это не понимаешь толком, как ехать. Поэтому используйте этот. Я не знаю, мне кажется, все знают этот угу. лайфхак.
1: Ну, это действительно вот такой вот маленький перерыв на сон. Он показывает увеличение эффективности не только, если ты водитель за рулем, но в течение рабочего дня, угу. если позволяет обеденный перерыв, например, можно часть времени поесть, а часть дремнуть. И это повышает реальную трудоспособность, улучшает самочувствие. Угу. И это в многих фирмах даже практикуется, чтобы поднять трудоспособность работников. Вот
0: Капсулы для сна. Ну конечно. да, например. Не, ну классно. Ладно, Давай жесть, какой нибудь Да, давай
1: жесть. Ну, вот угу. о чем мы говорили, семейная бессонница. Это наследственное заболевание, оно в одной семье передается. И там люди после определенного возраста перестают спать, после обычно 30, где 40 лет, что позволяет им нарожать потомство такое же генетически склонное к этому заболеванию. И они уже не могут совсем заснуть у них помимо нарушения сна развиваются какие-то психологические э, проблемы. в головном мозге у них разрушается части нервной ткани э, и в итоге они погибают. Угу. Вот. Ну, вот такая жесть, но это прям очень Какой процент ой супер маленький там какие-то доли процентов, там буквально одна семья или пару в мире таких mm. есть поэтому если у вас родственники от такой дичи не умирали то вероятнее всего вы тоже от этого не умрете
0: да потому что многие могут напугаться сказать mm -hmm. мне как раз 30 uh -huh. и я перестал спать
1: да нет ну либо вы станете очень знаменитым в сомнологическом обществе
0: мертвым но
1: знаменитым
0: больше жести никакой нет
1: по нарушениям снаймин по бессоннице Uh, ну, наверное, ничего такого в голову не приходит. Обычно всякая жесть — это всякие парсомнии. Yeah. Да? Ну да, вот uh -huh. давай
0: тогда... Сейчас уже, я думаю, что люди подключатся. Ну, можно про нарколепсию, во-первых, uh -huh. поговорить, да? Как это работает. Uh -huh. И мне всегда интересовало, почему нарколепсия? Ты
1: не себе. Ну, это от латинского слова. и Забыла, что это значит. Но в этом нет никакой отсылки к наркотикам. Да-да-да, я понимаю. Просто это когда люди испытывают чрезмерную сонливость, могут засыпать в течение дня. Есть два вида нарколепсии. Это с когда теряет человек полностью мышечный тонус, может упасть и без этого, то есть когда он не падает. Довольно редкая история, возникает... Трудно сказать, почему, но есть идея, что просто часть мозга, ответственную за сон, разрушается из-за э, вирусов. И даже был момент, когда... Э, у некоторых людей она появилась после вакцинации. И вот это тот случай, когда антиприбыли правы, и там у кого-то там чего-то развилось от вакцины. Вот. Но опять же От какой вакцины? по от гриппа. Там она была недостаточно исследована, и из-за этого у каких-то людей развилось вот такое расстройство. И, наверное, самая большая проблема, что нечем лечить в России эти заболевания. Вот, да, я как раз хотел да, следующим вопросом задать. Да, потому что лечат обычно всякими психостимуляторами, которые в России считаются наркотиками. И, соответственно, мы ничего не можем посоветовать обычно людям с этим заболеванием, кроме поведенческих всяких методов, типа в течение дня делать перерывчики, спать. Это обычно mm -hmm. помогает освежиться и вернуться опять к своей деятельности.
0: Да, но это, кстати, вот в России, да. Но у меня есть э, пациентка, она живет, ну, не помню, где-то ну, в Европе. И там тоже к этому очень. Ну, то есть, вот, например, при СДВГ э, назначаются амфетаминового ряда препараты прекрасно. Бупропион бубропи... mm -hmm. назначается тоже. А при нарколепсии там нужно прям очень прям как-то доказать, что у тебя вот именно она для того, чтобы тебе это назначили, потому что э, там же это тоже все достаточно сложно достается, там перекрываются входы в аптеку, когда это кому-то mm -hmm. выдается очень определенное количество и <clears throat> Иногда даже бывает, что у нас в этом плане легче, потому что хоть какие-то лекарства вроде как можешь а, назначать. А, он, у меня, например, есть один мужчина, который лечится, вот, кстати, я не знаю, наверное, может, и не вставим, <laughs> лечится фенибутом. Uh -huh. И он говорит прям, ну, типа, вообще единственное, что помогает.
1: Я-то думала, ты скажешь, что он хоть закладки собирает а, <laughs> с витамином. ты... Финнебуд. Не, ну я не <свят> виду. Вырежем, что, что, что,
0: <свят> <свят> что нет да. доказательств угу. эффективности, ну, но да. тем не менее, вот, как, вот ну, в таких случаях, наверное, да, можно оправдать прием, когда нет вообще никаких лекарств для коррекции этого расстройства. Ну, а -а. я
1: понимаю, почему это требует. Да, доказательств реально, потому что это редкая довольно штука. Угу. Я не знаю, у меня только одна пациентка была с таким нарушением, хотя, ну, вот сколько я уже год как сомнолог практикую.
0: Но к тебе и как к неврологу наверняка ну, да, приходили мне... раньше. А...
1: Потому
0: что ко мне приходят периодически а... с проблемами со сном.
1: Смотри, вот ко мне, да, приходили и как к неврологу, но поскольку вот я сейчас у меня уже сертификат есть сомнолога, то многие приходят и говорят, Именно, Я пришел, потому что вы именно сомнолог, именно по нарушениям сна. Угу. И ну, как бы обычно это приходит бессонница там что-нибудь такое. И, ну, Гиперсомнии бывают э, да, вот э, повышенная сонливость. Но обычно они имеют другую природу: это депрессии, это какие-то физиологические проблемы, там, типа Проблем с щитовидной с железой, да, uh -huh. а, ну и вот нарколепсия реально вот клинически пришла только ко мне, и то, поскольку у нас сейчас в нет полисомнографа, я ее отправила в клинику у в Москве, uh -huh. потому что я там училась на кафедре медицины сна, и там они как раз занимаются вот всеми этими расстройствами интересными, вот.
0: А как помогают вообще таким людям?
1: Ну, вот, как я уже говорила, в основном это поведенческие всякие методы. Ну, то есть, по сути, по лекарствам... Ну, по лекарствам, да. Ну, там есть, могут назначить антидепрессанты, сопутствующая депрессии есть, посмотреть, как это все будет, не ухудшат ли они состояние и так далее. Но, как бы, из реально... Ну, опять эффективного... же, да, то есть ну, у нас да. есть, например,
0: антидепрессанты, которые действуют на норадреналин, и чисто угу. теоретически они, по идее, должны эти состояния немножечко хотя бы корректировать. Но... Типа ну да, доказать доказательств, это нет. работает нет. Да.
1: да, ну если есть человек с депрессией, то можно попробовать дать и посмотреть. Но все же антидепрессанты, они могут ухудшить, по идее, эту Мог, картину, да, потому да. что а, там довольно сложно замешаны все эти нейромедиаторы, угу, поэтому собственно. сложно сказать. То есть все это, учитывая, что мало таких пациентов, все это очень сложно. С что
0: происходит в сомнологических лабораториях? Mm -hmm. Какие исследования... Как это выглядит вообще все? И что можно вылечить, например, с помощью каких-нибудь приборов?
1: Ага. А как происходит вообще полисомографическое исследование? Человека обклеивают датчиками. Датчики на голову приклеиваются. А которые помогают снять энцефалограмму. Это один из основных э, инструментов, да, потому что мы видим какие там ритмы в головном мозге. Это ритм бодрствования или ритм определенной фазы сна. Обязательно датчики в области глаз приклеить, чтобы посмотреть за движениями глаз. Благодаря э, движениям глаз мы можем понять, какая фаза а. сна. Да, если фаза быстрых движений глаз, то, вероятнее всего, это фаза, когда человек видит сновидение. Э, прикрепляем датчики на лицо. Э, это может в диагностике бруксизма например да когда человек сжимает челюсть скрипит зубами по ночам датчики на грудную клетку дыхания да иногда ЭКГ могут снимать если например кардиореспираторный мониторинг да когда оценивают работу сердца и надевают еще пульсоксиметр чтобы оценивать насыщение крови кислородом иногда без вот ой, извините ударила без эг это проводится более такой типа лайт версия полисомнографии, которая помогает оценить только нарушение дыхания во сне, uh -huh. но поскольку самая часто причина как раз для полисомнографии это нарушение дыхания во сне, это убывает а, зачастую достаточно. Могут надеваться еще датчики на нижней конечности, оценить движение конечности во сне, например, нет ли синдрома периодических движений конечности во сне, так он и называется, он отличается от синдрома беспокойных ног, например. Короче, такое глобальное исследование помогает очень много функций оценить а ну еще конечно вот эти датчики которые мышечный тонус оценивают они помогают оценить если сейчас мышечный тонус или нет потому что во время фазы быстрого сна когда мы видим сны тонус резко падает угу. и это помогает человеку не двигаться во время сна когда он бежит э, да например когда он бежит да и собственно когда нарушается вот это э, снижение, снижение тонуса ага. э, или возвращение его. Мы видим различные как раз э, нарушения, которые людей часто пугают. Например, э, если паралич не ушел, но человек проснулся, он может э, оказаться в сонном параличе. Да, то есть он бодрствует, но не может пошевелиться. Или наоборот, когда вот этот человек видит сон, например, он с кем-то дерется, а не включился у него вот этот защитный механизм, он может ударить, например, партнера, обычно партнерку, потому что это мужчина часто страдает этой проблемой, и это довольно серьезная патология.
0: Это опасно с да. таким человеком. Сказать. Ну,
1: это, во-первых, опасно, во-вторых, это может привести к... Есть связь между развитием вот этого синдрома в пожилом возрасте и будущим развитием паркинсонизма. Поэтому если что-то mm. такое есть, то лучше, конечно, к сомнологу обратиться. Вот. И как это обычно выглядит э, в лаборатории? М стоит еще видеокамера. Но чтобы... это
0: диагностику-то все рассказывает? Да, это всю диагностику, да. да, я
1: рассказываю. Стоит э, видеокамера. Она наблюдает э, за человеком, что он делает, потому что у нас же есть всякие интересные такие парсомнии, типа лунатизма, наш ночные, э, конфузионные проблемы день ночные страхи у детей кошмары да и там какая-то двигательная активность мы видим и э, она помогает вот эта видеосъемка нам понять что именно с человеком ночью происходит Потому что были такие казусы когда нам э, профессор давал расшифровывать э, исследования, где вот эти все кривые мы смотрим мы говорим ой движение коней о движение глаз быстрый здесь человек наверное видит сон а потом нам э, включают э, запись с видеокамеры там чувак сидит и читает там что-то с телефона. И мы такие, блин, облажались. Короче, ну, это пока еще не научились расшифровывать нормально вот эти полисомнограммы И обычно еще в лаборатории сидит техник, который контролирует э, датчики. То есть он их приклеил, человека отправили спать, а он сидит, смотрит на экран, чтобы датчик не отклеился, чтобы все шло как надо. Вот, так это обычно происходит.
0: Uh -huh. А есть приборы, которые помогают что-то лечить?
1: А, да, если мы говорим, например, о синдроме опноя сна, когда человек перестает дышать во сне, это обычно происходит из-за того, что когда он глубоко засыпает, да, как мы говорили, тонус падает, и тонус э, дыхательных мышц тоже ну точнее глот, мышц глотки, да, и они как бы схлопываются, и не хватает э, воздуха. Человек он просыпается, начинает судорожно вздыхать воздух, и потом снова засыпает. Он может даже об этом не помнить. Это ему описывают его, э, опять же, соседи по постели. А соседи, он испытывает по постели. просто сонливость в течение uh -huh. дня, и это связано с разными сердечно-сосудистыми заболеваниями в будущем. То есть он может там умереть или внезапно заснуть за рулем и разбиться, погибнуть инсульты, инфаркты и так далее. Это нужно лечить. И лечит это обычно сипап Это такая маска, который человек надевается на лицо, через нее подается воздух под напором, который вот разжимает эти спавшиеся ткани, и человек может вздохнуть. Эти довольно, машины довольно умные, они вот ему пускают воздух именно в тот момент, когда он перестает дышать.
0: Это на постоянной основе? Да, надо с ней это спать. всю
1: жизнь. Спать, люди сначала такие, о, я не буду спать с этим, как дурак, с этой маской, но поспав одну ночь. И проснувшись прям в кайфе, выспавшись впервые за много лет, они такие, боже, я с этой машинкой никогда не расстанусь. И возят ее в отпуск везде с собой, угу. потому что это прям супер средство, это улучшает и самочувствие. У них нет постоянной сонливости, слабости и так далее. Люди э, становятся активными, э, жизнерадостными. То есть это прям супер. Сколько э, стоит? По-разному. Можно там купить тысяч за сто, наверное. Э, можно там какой-нибудь люксовый купить за полмиллиона например но ну как бы если недостаточно средств то вот эти центры, которые помогают подбирать СИПАП-аппараты, uh, угу. они там рассрочку могут сделать. Ну, то то есть, в аренду. Ну, ну, в аренду Не то, что в аренду. Там получается, когда ты подбираешь СИПАП-аппарат, э, насколько я знаю, это клиника Бузунова делает, довольно известный в России сомнолог в Москве. У них там одну ночь они спят, э, диагностически проводят полисомнографию, э, смотрят, есть ли действительно опно и сна. Если есть, то еще одну ночь они проводят, чтобы подобрать аппарат СИПАП. Угу. И человек, по Пробовал СИПАП, такой, да, я беру. Ну, то есть реально лучше взять там кредит на СИПАП, который продлит жизнь, самочувствие лучше, чем, ну, на какую-нибудь там ржавую машину, да. 100%. Вот, поэтому многие люди соглашаются. Ну, и, и за 100 да. тысяч,
0: конечно, машин ты вряд ли Ну, я поэтому при... говорю, ржавый как нибудь
1: «Жигуль».
0: Да, это, кстати, круто, и это получается на всю жизнь или тебе нужно будет его менять Ну, там ее
1: надо как-то обслуживать, она может сломаться, да, но, насколько знаю, довольно такие надежные штуки, это все таки медицинские приборы, mm -hmm. это не как iPhone, который там каждый год надо менять, потому что там ПО стревает. Вышел Ну, хотя, да, есть люди, которые реально там рассмотрят модели сипапов, у них там есть какая-то мода на -да. них, там брошюрки, там ходят представители этих фирм, их довольно много, которые делают сипап, ведь заболевание распространенные. Там они рекламируют вот этот сипап, он сам умеет делать то и то и все. Ну, блин, да, за такие деньги только отсасывать. 100%, 100%, <laughs> не хватает вообще. Сто
0: процентов. Сипап должен, да, или э, он должен, э, как iPhone работать. Возможно, iPhone должен как-то разработать сипап, что.
1: <laughs> Но это будет, знаешь, премиум, короче, сипап. И ты покупаешь сипап отдельно маску, да, за дополнительные да. деньги. <laughs> Потом смотришь зарядки нету, то есть тоже докупать приходится. Если купишь Китайскую зарядку, то он взорвется, да. Да,
0: да. Отстой. Я сегодня спал а, с Яшей, и Яша всегда храпит просто жестко. Ну, то есть, это.. Это ужас какой-то. Сегодня он закапал все капли даже, угу. и все равно он ужасно храпел. Вот с этим вообще что-то можно сделать?
1: Ну, вообще, да, можно сделать. Самая частая причина храпа это, ну, как бы лайт версия вот этого э, вот этой обструкции э, дыхательных путей, угу. когда мягкие ткани они э, закрывают дыхательные пути, но не полностью, а частично, и от потока воздуха начинает колебаться и возникает вот этот звук, соответственно. И э, что можно сделать, если, например, у человека увеличен в полости рта, вот ты ему заглядываешь, и там вот такой язычок свисает, почти uh -huh. полностью видно, час дыхать на пути почти перекрывает, даже в бодростном состоянии, то ты говоришь, ну идите к лорву, врачу. Подрежь. да, подрежут. Есть а такая, правда? да, есть такая операция называется увала пластика, там так. Человеку обрезают, зашивают, все. И она такая амбулаторная, в принципе, э, ну, как гланду удалить, например, то есть mm -hmm. ты один день побыл в этой клинике, и ушел. Вот. И. Эффект классный, 90% людей помогает от храпа. А, плюс еще может помочь похудение, потому что а, мужчины особенно часто полнеют верхней части да, по mm -hmm. мужскому типу ожирения, и у них вот на именно шеи от, жировые отложения, которые тоже могут сдавливать. Посмотрели на яшу. Есть еще метод, ведь часто человек храпит именно лежа на спине. На боку не храпит. Поэтому можно использовать футболку для сна, пришить кармашек на спину и туда положить а, мячик для тенниса. Человеку будет неудобно спать на спине, и он будет спать все время на боку, и это может помочь от храпа. Но сегодня
0: он храпел на, uh, на животе даже Лежа. Да. Поэтому...
1: Вот. Но вообще храп Он не является патологией так-то. Uh -huh. да, считается, что это нормально, но а, есть данные, что это может перейти потом а, к абструктивному опною. Сна. Со временем. Да, со временем. Поэтому лучше это лечить. И самое главное, что это влияет на качество сна партнера. Вот. Есть даже данные, что женщины, ну или вообще партнеры, да, человека, который храпит, у них снижает слух на то ухо, которое ближе к храпящему партнеру. Потому что храп на самом деле он может, да, интенсивности достигать. Поэтому, да, нужно лечиться хотя бы да, ради семейных отношений. Интенсивность там да.
0: невероятная просто. Вот так. Потрясающая интенсивность. Почему пьяные э, храпят?
1: Опять же, мышцы у них расслабляются Тем более, многие пьяные Если это глубокая Стадия опьянения, они же практически В алкогольной коме находятся И ну, неудивительно, что они там храпят Они и дышать могут перестать Так что лучше так Не напиваться
0: Я вот, кстати, даже если Относительно немного там Пару бутылок пива выпью И у меня больше шанс, что я начну храпеть Гораздо, хотя Мы
1: и говорим, что лучше не пейте, потому что это дополнительное Молодец, на мышце расслабляет, и можно начать храпеть.
0: Mm -hmm. Вот так. А с бруксизмом что делать?
1: Uh -huh. Бруксизм это скрежет зубами. Что мы обычно предлагаем? Во-первых, убрать причину. Он все-таки начинается часто на фоне стресса, поэтому мы советуем бороться с тревожным, с депрессивным расстройством, обычно на этом фоне бруксизм проходит. Также мы используем именно симптоматическую терапию. Например, человеку предлагаем специальную капу, чтобы он зубы не стер себе совсем. Это делается все у ортодонтов, и можно уколоть ботокс в жевательной мышце тоже иногда помогает.
0: Угу. Про ботокс я даже не слышал. Интересно вообще. А, вообще ботокс очень много где используется, как да. оказалось.
1: Рома тебе тоже <с рассказывал, как они сфинктер ботоксом расслабляют.
0: Конечно, конечно. Нет, ну очень много всего. То есть...
1: Но в неврологии мы да, используем невролог... профилактику мигрений. Да, при хроническом мигрении, если ничего не помогает, можно ботоксом человека обколоть, и это имеет доказанную эффективность. Можно использовать при каких-то спастических делах, например, там, после инсульта у человека рука вот так зафиксирована в одном положении из-за э, напряженных мышц, скажем так. И э, вводят ему препараты ботокса, мышцы расслабляются, э, и рука может, там, не знаю, в одежду залезть, например, mm -hmm. не будет вот так постоянно зажата.
0: Круто, а ботокс... Э... Короче, всем ботокс. Да. <с> Давай обсудим лунатизм. Я на самом деле... Ты много видела вообще людей, у которых есть лунатизм? Я... Вот, вот ты сказал, что у тебя не было с нарколепсией. У меня вот, например, с лунатизмом вообще ни одного человека нет. Ну,
1: у меня тоже не было, но я взрослый невролог. А лунатизмом чаще, чаще страдают дети, угу. и это проходит в подростковом возрасте. Поэтому, ну, прям с лунатизмом люди не приходили, но приходят иногда с какими-то вокальными вот этими делами, там, разговоры во сне, угу. парафрения, когда они начинают так стонать во сне. Знаешь, так... Как
0: работает лунатизм?
1: А, как работает, а, как бы лучше рассказать, м нарушается опять же, процесс сна, и человек начинает ходить, когда должен бы спать. Причем он эти вещи не осознает, это абсолютно неосознанно. Если его разбудить, он может даже испугаться, потому что не поймет, что происходит. Причем вот всегда я люблю рассказывать этот факт, что в научно-популярной литературе плохо изображают э, э, лунатиков, показывают, что они, да, идут с закрытыми глазами, ну, видимо, чтобы показать, что они спят, хотя на самом деле они могут ничем не отличаться от борществ человека. У них открыты глаза, они все видят, они, ну, как-то все э, скоординированно делают, вот. Uh, так что uh, похоже очень на неспящего человека, чем могут напугать своих близких. Причем лунатизм там имеет еще разные формы. Там может быть синдром ночной еды, например, когда человек там идет неосознанно есть холодильник, ну, это, кстати, у взрослых бывает. Uh, например, интересно. у молодых девушек, которые на диету сажаются, они неосознанно съедают огромное количество еды. И ночью. не помнят
0: потом об этом.
1: Да, не помнят, ну как бы могут что-то смутно вспоминать, но больше они об этом узнают, когда видят свою кухню, где там что-то приготовлено, причем они даже готовить начинают. Да, и их это потом это может их травмировать, то есть они же спят по сути, они могут там себе палец порезаться, обжечься, когда готовят там что-то себе вкусное, вот так. Пирог. Ну да.
0: Нифига себе вообще. Вот это я, кстати, вообще даже не, не знал об этом. А с луантизмом а, как-то лабораторно мы можем работать? Ну или не лабораторно?
1: Не поняла вопрос. Типа, как их Ну, я имею в виду, как...
0: Нет, как лечить, я имею в виду это в плане... Ну, мы, во-первых, должны доказать, что это есть. Да. Да? То есть мы должны понять, что это такое. То есть, это по сути, это сонный паралич, наоборот.
1: Ну, не совсем. Там не та фаза сна, получается, Но... в другую фазу сна. Было бы клево сказать, что типа это просто там сонный паралич, наоборот, когда человек а, спит и. А...
0: Но и в то же время ходит. В да. то же
1: время ходит, да. Не сработал этот механизм движения, но это происходит не в фазу быстрого движения глаз. Ой, как бы не соврать, вот я перепроверю, но по-моему, да, это человек в этот момент сны не видит. И Тут обычно не лечат никак, потому что это само проходит, и тут главное э, защитить человека от э, самоповреждения в этот момент, то есть следить, чтобы он не выходил, например, из комнаты э, своей. Кто-то предлагает там мокрую тряпку постелить перед постелью, чтобы типа ребенок встал, ногами и проснулся от неприятного mm -hmm. ощущения. Вот так вот. Но ну, не знаю, насколько это повод, э, способ действенный. Обычно mm -hmm. там какую-нибудь видео няню используют, чтобы посмотреть. Когда да. услышишь, что такое... У нас такой проблемы нет, дети ну, да. спят рядом. Ну да, как вариант, да, кто-то спит рядом. Вот, еще про лунатизм тоже интересно, есть же секс-сомние, так это, по-моему, называется, когда человек может заниматься сексом во время сна. Причем многие партнеры, да, которые с ними живут, они не против такого. Просто человеку обидно, что он не помнит этого. Но, к сожалению, на эту почву могут э, сексуальные преступления совершаться. Есть же преступления, когда человек убивает э, в состоянии, э, когда он санам был, да, и э, их даже оправдывали таких людей, потому что они не осознавали, что делают. И некоторые люди также совершали преступления на сексуальной почве. Но, опять же, тяжело это доказывать. Нужно реально подтвердить, что человек страдает лунатизмом. Ну да. Вот.
0: Ну и... Э с учетом того, что этот человек должен спать где-то, где находятся другие люди, угу. это все-таки, наверное, не так часто Но, происходит. Но
1: видишь, если даже убийство совершает в состоянии сна, причем известный факт, когда вот это убийство было совершено, человек сел в машину и доехал до жертв своих.
0: Ну вот очень странно, потому что это в другую фазу сна, то есть, по идее, человек в этот момент вообще ничего не видит, никаких э, снов, и, э, ну, и, соответственно, не понимает, что происходит вокруг, mm -hmm. но он как-то едет. То есть, mm -hmm. что ну, это в смысле, такое?
1: он он видит, что происходит вокруг, то есть он реагирует на это, типа, если перед ним какой-то объект, он его обойдет, он не будет врезаться, то есть это не что-то такое на ощупь, он как-то делает, но это неосознанно происходит, как, например, во время эпилепсии, бывают же сложные какие-то приступы, когда человек что-то делает, хотя он это не осознает. то есть это просто
0: автоматическое какое-то такое поверхностное <связь> ну, мышление. Вообще
1: да, отчасти это автоматизма, да, часто во время лунатизма проявляются какие-то такие да, действия, он делает Который обычно совершает днем, но бывают довольно сложные какие-то поступки. Вот а. сейчас в ТикТоке раскручивается аккаунт девушки, которая э -э лунатит, ее снимает там на камеру муж, и она <с творит довольно веселые штуки. Ну, и сама так позитивно к этому относится.
0: Блин. А это не может привести? То есть нет никаких осложнений, которые дальше могут произойти с человеком, которого лунатит
1: Ну, помимо самоповреждений, в принципе, нет.
0: Да, ну слушай, на всем делают контент. Да, да, да. Потрясающе. Так, ну что ж, мы будем заканчивать. К сожалению, у нас не так много времени оказалось, как мы планировали, но на самом деле мы достаточно много всего обсудили, да. и я думаю, что с тобой мы точно снимем еще подкасты, потому что, ну, мы часто... Встречаемся, видимся и. Тем более, да. если в Питере все это. Да, может. если в Питере, да, в следующий раз мы будем снимать в Питере, короче, договорились. Спасибо тебе большое. Да, спасибо, мне что было позвал. очень классно, мне всегда да. с тобой очень комфортно и классно разговаривать. Я говорить. Ребята, вы обязательно тоже подписывайтесь на Иру. Там внизу оставим ее инстаграм обязательно подписывайтесь на наш канал на ютубе, ставьте лайки, колокольчики, напишите комментарии, что вы вообще думаете по поводу снаки у вас были проблемы со сном, может быть, сейчас зададите какие-то вопросы, Ир, ты сможешь ответить, да, если что, под... Ну да,
1: если что. Под видео. Главное, не пишите там всякие негативные комментарии, а то я буду плакать.
0: И мы найдем вас. А,
1: кстати, я пыталась не материться в этот раз.
0: Да? И мне кажется, получилось. Да, да. Отлично, отлично. Теперь YouTube даст нам возможность монетизировать это видео. Шикарно. И мы заработаем 14 долларов. <laughs> да. а, а также, если вы смотрите нас, точнее, слушаете нас на каких-то подкаст-площадках э, типа Spotify или Apple Music, обязательно ставьте там нам 5 звезд э, или столько звезд, сколько, как вы считаете, мы заслуживаем. Ну и оставляйте комментарии, если это есть у вас такая возможность на этой платформе. С вами был э, Доктор Сычев. До новых встреч. Целую и обнимаю. Пока.